0: Boa noite, simples igreja, sempre um desafio para mim estar aqui, mas a gente tem certeza que Deus vai falar conosco, amém? Ele já trouxe ao meu coração grandes coisas, eu tenho certeza que é uma noite de restauração e libertação para os nossos corações, amém? Então coloca a mão no seu coração. Senhor, nós queremos te adorar, Deus, nessa noite, queremos te bendizer, Queremos te exaltar porque essa obra é tua, Senhor. O Senhor é aquele que nos ensina todas as coisas, Pai. Eu quero te pedir, Espírito Santo, vem, Senhor Deus, sobre cada coração aqui nesse lugar. Senhor, alcança cada coração que está nos assistindo. Eu quero te pedir que a tua palavra seja uma flecha, Pai. Seja uma flecha, Senhor Deus, de vida. Restaurando, libertando, ressuscitando, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, toda a tua verdade dentro dos corações desse lugar. Nós consagramos a ti, Pai, essa palavra e declaramos, Pai, e te pedimos que o Senhor fale, que o Senhor nos transforme, que o Senhor faça do jeito que o Senhor quiser fazer, porque tudo é teu. Nós te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós vamos ler o nosso texto base. Aleluia, vamos ler juntos? Salmo 119, 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém, Senhor, faz isso conosco. Aleluia, aleluia. E agora a gente vai abrir a palavra do Senhor no texto base dessa palavra, que lá em Mateus 11:28 28 ao 30. O nome do da, da palavra, o tema da palavra é sobrecarga, sobrecarga, aleluia. Diz assim, Mateus 11:28 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Palavra linda, né? E... Eu estava orando e falando com o Senhor, Deus, o que, que o Senhor quer falar com o Teu povo, Senhor? Deus trouxe palavras ao meu coração, assim, textos, palavras mesmo, soltas. E aí eu falei, Senhor, o que, que o Senhor quer falar comigo? Primeiro ele falou assim, carga. Eu, carga? Sim, Deus. Sobrecarga. Eu, como? Aí, desgaste. Eu, tá, carga, sobrecarrega. E desgasta. Ok, senhor. E aí? Descarregue e recarregue. Aleluia. Esse texto ele é muito rico. Ele fala, vinde a, todos os que estão cansados e sobre. Queridos, o que mais a gente fala hoje, não sei se só eu, é, ai, ah, tô tão cansado. Se não fala, Sente. Não é verdade? Ai, cansaço. Ai, estou sobrecarregado no trabalho. Ai, estou sobrecarregado em casa. Ai, estou sobrecarregado, sobrecarregado. A vida como ela é. Não é verdade? A vida como ela é. A gente está vivendo num tempo que tem muitas coisas nos absorvendo. Isso vai trazendo um peso para as nossas costas. A gente vai, sabe, arriando. Se a gente não se ligar, a gente realmente fica sobrecarregado. A gente para de andar de tanto peso que a gente carrega. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, porque era assim que eu estava me sentindo quando eu preparei essa palavra. E eu sempre gosto de pregar aquilo que eu tô vivendo, porque eu venço o que eu tô vivendo na palavra. Amém? Aleluia! Então vamos lá. A vida como ela é. Estamos vivendo em um cenário real, de uma vida com muitas cargas, um cansaço que não sabemos de onde vem. Aliás, sabemos sim, é do inferno, e de Deus não vem. Um peso, um cansaço. Cargas e sobrecargas. Lu, faz isso. Faz aquilo. Compra isso, compra aquilo. Resolve isso, resolve aquilo. Vai ali, vai lá. Não vai lá. Perdi a hora. Saí correndo. Atropelo os minutos. Estico os segundos. Até virarem horas. Jesus, me socorre. Esse é só o meu cenário. É muita correria. Jesus. Os dias são... Estão sendo realmente abreviados. Porque a gente faz, 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 faz coisas o dia inteiro, o tempo todo, o tempo todo, o dia inteiro. Vou fazer o reverso. <risos> e? O que, que acontece com a gente? A gente vai esgotando. A gente vai, sabe? Quer ver uma coisa? Chega aqui, Carlos. Fica aqui, nosso personagem logo ah, eu que estou cansado, Jesus vai te revigorar hoje, você vai ver, olha só, o Carlos, ele vai carregar uma carga, tá, isso aqui, para ele é fácil, não é? Carregar uma carga, o Carlos vai carregar, vai voltar, agora olha só o que a gente faz com a gente mesmo, tá, vem cá Cassiano, Carlos, pega o Cassiano no colo, pega também o Cassiano, o Hugo e o Rodrigo. Aqui, ó. Ó, ó, o Carlos, ó. ó, ó, ó. Aqui. É isso aí que a gente faz, gente. Imagina o Cassiano aqui em cima, o Hugo e o Rodrigo. Como é que o Carlos vai ficar? Pode ir, <risos> Obrigada, viu? É isso que a gente faz com a gente. É isso que a gente, faz, a gente faz com as nossas emoções, com o nosso físico, com o nosso emocional. E por isso Satanás, ele tem dando, dado tanta banda na gente. Porque a gente tem carregado... Peso, carga, que não é para a gente carregar. Sabe por quê? Porque Jesus diz ali, ó, todos esses que estão assim, vinde a mim, vinde a mim. E eu te darei, deixe. para as vossas almas, descanso para o seu coração. Porque aquilo que você e eu não podemos levar, ele pode levar por nós e ele quer levar por nós. Então a gente não precisa viver essa vida de cansaço, de sobrecarga, sabe, vivendo assim, como se tivesse um morto vivo. Se Jesus fala para entregar para ele. Uh! Aleluia! Aleluia! Vamos lá. Voltando para a vida como ela é. Às vezes iniciamos a semana e a gente pisca e já acabou. Muitas das vezes a gente faz milhões de coisas e é como se a gente não tivesse feito nada. É ou não é? O ativismo. As necessidades do dia a dia, o trabalho, o serviço de casa, que nunca acabam, que dá filho. Dá filho, gente, né? Serviço de casa, filho. Dá filho. Você faz hoje, amanhã tem que fazer de novo, depois tem que fazer de novo. É, a vida como é, é assim, ponto. A gente não tem que deixar isso entrar no nosso coração, senão vira carga. Quem tá comigo? Os compromissos, comida, roupa, coisas, tudo em todo o tempo, depende de nós para acontecer. E muitas das vezes nos pegamos sobrecarregados, cheios de cargas pesadas, que vão minando as nossas forças, esgotando o nosso coração, a ponto de, às vezes, a gente acha que vai dar um troço. Não é verdade? Só eu? Essa é a vida como ela é. É um cenário real. É de verdade. Não é lá do Istra, hein? não é da propaganda da Doriana ou da Quali. Não é do Instagram, não é. A vida real é essa. Até aqueles personagens que, que estão lá, vivem isso aqui também. Não é tudo mentira. Que a realidade é essa. Aleluia. E nós, muitas das vezes, nos, não nos respeitamos. A gente não respeita o nosso limite. O limite da carga do veículo. Se o Rodrigo trabalhou muitos anos com transporte, se o motorista não respeitar o limite de carga do carro, o que que acontece? Acaba com o carro. O carro para. O carro literalmente morre. Acaba. E a gente, essa palavra é uma palavra de alerta, queridos, a gente. De restauração. Deus vai tirar a gente de onde a gente tá, amém? Aleluia. Aleluia. A carga precisa ser equilibrada. Quer ver uma coisa? Olha o significado de carga. O que se consegue carregar ou transportar alguma coisa. Fardo. É uma quantidade excessiva de algo. Ou que pode se tornar ou representar uma enorme obrigação. Aí a gente já começa a fazer por obrigação. É ou não é? Tem que fazer. Eu tenho que fazer comida. Eu tenho que arrumar casa. Eu tenho que ir para o trabalho. Eu tenho... A gente começa a levar a carga. Ao invés de trabalhar. A gente vai assim. Ah, eu tenho que trabalhar. Vai virando obrigação. Sabe por quê? Porque virou peso. Virou carga. Não virou trabalho. Quem tá comigo? O problema não são os fardos, não é a carga. Afinal, somos preparados para carregar, sendo que leve e suave. Porque Deus não nos fez mimadinhos, filhos mimados, para a gente não fazer nada. Não, 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 não. Carga. É para transporte, é para transportar. Então a gente está aqui para transportar mesmo para realizar mesmo para fazer acontecer. O problema é a sobrecarga. É a sobrecarga. Lembra do Carlos? É a sobrecarga. E a gente vai colocando. A gente vai colocando, a gente não presta atenção. A gente não vai a Jesus entregar para ele. E aí vai ficando ó, cada vez mais. E a gente vai vivendo como um morto-vivo. Infelizmente, tendo alívio e descanso em Jesus. Olha isso. Vamos lá. Aleluia. Tudo que carrego a mais do que Deus me deu, é sobre, é além. A mais é sobrecarga. Olha o que significa sobrecarga. Carga excessiva. Aquilo que se acrescenta à carga normal por você mesmo ou pelo outro. A etimologia da palavra sobrecarga é que está emocionalmente cansado pelo excesso de trabalho ou peso. Olha isso. E nós vamos carregando, carregando, carregando e nos sobrecarregando, sobrecarregando, sobrecarregando. Sobrecarga é tudo que você e eu, tudo, tá? A gente precisa de um esforço maior do que o normal para carregar. Seja espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente. Quem está comigo? Sobrecarga é tudo que eu preciso de um esforço maior, além do meu natural. Além daquilo que é para eu fazer. Por quê? Porque me suga, arranca a minha natureza. Me arranca do natural. É além de mim. E se eu não tenho Jesus que é maior do que eu para me fazer elevar, ah, eu. Fico sobrecarregada. Quem está comigo? Amém? Aleluia. E o inferno, ele se aproveita dessas sobrecargas que a gente tem carregado. Tanto espiritualmente, que ele está vindo guerreando mesmo, tentando laçar a nossa vida. Ele não tem peninha de nós. Não tem. Ele veio para matar, roubar e destruir, queridos. E o tempo dele. Tá acabando. Jesus está às portas. Os sinais estão aí. E aí, sabe o que, que ele está fazendo? Dando o último grito dele de derrota. Ele está pegando e está entrando com tudo guerreando contra as nossas vidas. Por isso que a gente tem que ficar ligado. Aleluia! Por isso que a gente tem que se fortalecer espiritualmente. Porque a nossa primeira guerra no é espírito. Ele quer mesmo assolar a minha a sua mente. Ele quer mesmo nos roubar, nos matar e nos destruir. E infelizmente ele não chega pra gente igual uma nuvem preta, assim, uma fumaça preta e fala, eu vou te matar. Se ele fizesse isso, a gente ia correr pro colo de Jesus. A gente ia correr pro colo de Jesus. A gente fala, ipa. Igual quando a gente tem um sonho, né? Quando Deus revela a gente alguma coisa. Um profeta entrega alguma coisa. Então, Jesus. Jesus falou comigo. Jesus falou comigo. Que diz o reino espiritual é real. E Satanás não tá brincando de ser Satanás. Ele é e ele é. Ele não para de falar nos nossos ouvidos e às vezes a gente não abre a nossa boca pra orar e pra mandar ele pro inferno. E ele não para de falar. O tempo todo ele tá no meu e no teu ouvido. Tata -tata 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 -tata. Toma mais coisa. Faz mais coisa. É isso aí, ó, ó, ó como você tá cansado. Ó, às vezes você nem tá cansado, mas você se sente cansado, você fica cansado. Armadilha do inferno. Posicione-se Espiritualmente, queridos. Porque existem sobrecargas que o inferno lança sobre nós, que nós não somos obrigados a levar. A gente está carregando coisa que não foi Jesus que nos deu. Isso não foi Jesus que nos deu, lança sobre ó, lança no abismo. Vai a Jesus! Vai para Jesus. Porque o inferno usa isso para nos destruir, para minguar a nossa força. Amém? Aleluia! aleluia, o inferno está trabalhando para desestabilizar, para nos roubar, por isso precisamos estar fortalecidos espiritualmente, ligados, aleluia, aleluia, sabe o que, que o inferno faz? Ele lança lupa nas situações que a gente tem vivido, ele sobrecarrega o que a gente está vivendo, ele lança sobrecarga em cima do que a gente está vivendo. Para a gente achar que não vai dar certo. Para a gente achar que não é isso. Que Deus esqueceu de mim. Que não vai acontecer. Que só comigo não acontece. Que com tudo para mim é difícil. Inferno. Colocando a lupa. Tira a lupa das mãos do inferno nessa noite. E põe a lupa na palavra. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Aleluia. Aleluia. Tira a lupa da mão do inferno. Tira os olhos dessa lupa Em nome de Jesus Eu estou falando isso por mim queridos, por mim. Amém? Os nossos olhos não são na lupa do inferno São na lupa do céu Da palavra O que vale sobre a nossa vida É o que está escrito Porque quem escreveu garante Aleluia. Uh! Aleluia Foi ele que conquistou Jesus não foi para coisa em, em vão não Aleluia a gente está vivendo coisas que Jesus já levou ó, ó, há muito tempo. E a gente fica sobrecarregado com coisas que ele já levou. Vivendo em cima de dúvida. Isso não está no sermão, não. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você quer ver outra coisa? Sobrecarga emocional, sobrecarga, sobrecarga espiritual, sobrecarga emocional. Gente, o inferno, ele está brincando com as emoções da humanidade. Nunca teve um um tempo como o nosso, de tanta gente com síndrome de pânico, com depressão, debaixo de opressão, com sentimentos, sabe, desgovernados, é verdade ou não é? Estafa. Não é assim? Olha só. Sobrecarga emocional. Estafa acontece quando as emoções assumem uma proporção muito grande E é um desafio retornar o controle Isso pode acontecer devido à soma total De responsabilidades que nós temos para administrar Tudo o que precisamos lembrar e é de fazer Tudo que precisamos fazer é De lembrar os compromissos a entregar, a organizar Essa sobrecarga tem sido alvo do inferno Para roubar a nossa humanidade Para roubar a nossa saúde emocional Afinal ela é mais difícil de reverter do que a sobrecarga física. Sabe por quê? Porque a sobrecarga física, se a gente está cansado verdadeiramente de um dia de trabalho, a gente tem uns, umas horas de sono, de repouso, e a gente, ó, recebe a energia de volta. Mas e as emoções? O cérebro não para. É o tempo todo. Mesmo quando a gente está dormindo. Por isso que o inferno tem lançado tanta lenha nas nossas emoções. Porque é uma área mais fácil, mais vulnerável para ele trabalhar. Porque não para de funcionar. É o tempo todo. Por isso que ele perturba o nosso sono, até no sono. Por isso. Você não consegue dormir, porque você está preocupado. Você não... Sobrecarga emocional. É um alvo do inferno, as minhas e as tuas emoções. A gente precisa se revestir do poder de Deus. Tomar posse da armadura do Senhor, de Efésios 6, 3, depois eu vou colocar Efésios 3, 3 depois coloca para mim. Nanda, por favor tomar posse, sabe, se revestir mesmo e falar, epa, peraí, o que, que é isso? Porque a gente acha, queridos, a gente cai num campo natural, achando que a gente está emocionalmente cansado, então, o que está acontecendo na minha cabeça é o que eu estou sentindo, não é, não é natural, queridos, não é natural, é sobrecarga, é sobrecarga, então, o que, é que a gente tem que fazer? Manda embora, lança sobre Jesus, é o que a Bíblia diz, por isso... Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Guarda a nossa mente, capacete da salvação, a gente não vai ter tempo para ler tudo, mas ele vai falar de todas as peças de uma armadura para uma pessoa estar tá revestida. E a gente precisa revestir as nossas emoções. A gente precisa guardar o nosso coração. Olha, o texto quando fala... De tudo guardai o coração, porque dele quem sai as saídas da vida, a Bíblia fala ó, de tudo, de tudo, é porque eu não, não peguei esse texto aqui depois eu olhei para mim. Coloca para mim, Nanda, provérbios 4, 23. Veio no meu coração agora esse texto. Olha que lindo. Acima de acima de guarde o seu coração, pois dele depende, olha isso, gente, pois dele depende toda a sua vida. Entenderam? Isso aí. É o nosso homem interior, exatamente. São as nossas emoções. A gente está falando sobre saúde emocional, por isso que eu estou falando do coração. Por quê? A Bíblia fala falar acima de tudo. Por quê? Porque é uma área vulnerável para o inferno tentar. São as nossas emoções. Porque a Bíblia fala, ó, porque dele depende toda a sua vida. Sabe por quê? Porque é, é no coração que está guardado são nas nossas emoções. As nossas reações, as nossas sensações, os nossos sentimentos. E se a gente não coloca a nossa alma debaixo do governo do Espírito Santo, a gente vai sendo levado igual é, na maionese, aquele negócio que vai descendo assim na maionese. É assim que a gente vai. Ah, tá, tá bem, ah, não, hoje eu tô mal. E nós não somos uma alma ambulante. Descendo de prancha numa maionese. Nem inventei aqui um, um cenário. <risos> Imaginar ah, aquele parque aquático assim, a gente descendo, só que é uma nessa a gente vai para onde? A gente pensa e vai. Pronto. É, a gente não é, a gente não é uma alma ambulante, gente. E a gente vai vivendo como se a gente fosse. A gente é um espírito vivo. Existe o Espírito Santo dentro de mim e de você, que nos governa, que nos ensina, que nos aconselha, que nos guarda, que nos traz paz. oh Ele diz, vinde a mim, vinde a mim. Uh! Está sobrecarregado emocionalmente. Vai a ele. Está uh! cansado? Vai a ele. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Pressões têm vindo sobre as nossas emoções intensamente, constantemente, mantendo a gente no limite das nossas emoções, gerando exaustão mental, física, para nos roubar o nosso organismo saudável. Porque aí entra um monte de coisa que eu vou falar daqui a pouco. Se a gente dá um lugar nas nossas emoções, queridos, sobrecarga nas nossas emoções, já era. A gente precisa entender que a gente tem limites no nosso corpo, emocionalmente também. E sabe o que, que acontece? Sabe qual que tem sido um refúgio? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu vou dar só uma pincelada agora. Às vezes a gente está cansado emocionalmente e a gente quer descansar no celular. Uh! E celular descansa quem, queridos? Nosso cérebro continua a funcionar. Os nossos pensamentos continuam a... Descendo essa maionese. Oh. Ele está descansando nada. Ele está entrando mais, mais informação. Tchum, 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 mais sobrecarga. carga. Aí daqui a pouco tu vê um que perdeu a mãe, aí tu já começa a chorar. Ah, meu Deus. Ah. Aí tu já começa a ver uma menina que foi atropelada, tu já começa lá uma notícia lá no Instagram, lá no, no Facebook. E a gente vai... Caindo nessas armadilhas do inferno contra as nossas emoções. É ou não é? Daqui a pouco a gente nem estava triste, a gente fica triste. Daqui a pouco a gente estava feliz, estava fortalecido, renovado, estimulado, cheio de Deus. Daqui a pouco a gente. Ia, Queridos, a gente tem que vigiar a nossa mente, vigiar as nossas emoções. Amém? Ela precisa estar debaixo do governo de Deus. A nossa alma, ela precisa ser governada pelo nosso Espírito, porque nós somos um Espírito vivo. Uh! Aleluia! Aleluia! A Bíblia fala que aquele que nasceu de novo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Ai, preciso correr, Jesus. Vamos lá. O Rodrigo, antes de eu subir, ele já falou assim pra mim. Olha a hora. Vamos lá, vou conseguir. Olha isso. Toda sobrecarga é prejudicial Pode anotar isso aí, você precisa anotar e ler isso constantemente Toda sobrecarga é prejudicial Viva, carregado, nunca sobrecarregado Viva, carregado, nunca sobrecarregado A carga, ela precisa ser equilibrada, leve e suave Carregado sim, ativo, cheio da vida de Deus para fazer toda a programação de Deus acontecer na terra, mas com fardo leve e suave, amém? Nada de sobrecarga, olha o que a sobrecarga faz, consequências de uma so da sobrecarga espiritual, emocional e física, preocupação excessiva, insônia, medo irracional, tensão muscular, problemas digestivos, crises de pânico, fadiga mental, sudorese, falta de ar, taquicardia, dor de barriga, e etc, 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 etc. Quantos nós sentimos isso? Quantas vezes? Porque a gente não percebe que a gente está sobrecarregando as nossas emoções. Que a gente está sendo almático, a gente está vivendo debaixo de sentimentos. E a gente precisa colocar esse governo debaixo do poder do Espírito Santo. Amém? Porque a gente não vai viver nessa prisão. A gente não vai viver nessa prisão. Jesus nos libertou disso. E nos deu a verdadeira liberdade nele. Uh! Uma mente sadia. Uma mente santa. A mente dele. Aleluia! A gente não pode aceitar isso não, queridos. O que, que é isso? Que opressão é essa sobre nós? E tá vindo como uma nuvem preta. Você... Tu começa a sentir... É ou não é? Começa... Falta ar, aquele desespero, sobrecarga. Isso não vem de Deus, queridos, não vem de Deus. A gente precisa cuidar das nossas emoções e entender que isso é do inferno para tentar roubar a nossa vida. Aleluia. Isso tudo vem para desgastar a gente. Isso são consequências das sobrecargas. Ligue o alerta. Tudo que vai além vai trazer em algum momento dano. Precisamos nos perceber Isso é inteligência emocional Obrigada, Lu. obrigada Isso é inteligência emocional A gente precisa se perceber A gente precisa entender A gente precisa se conhecer, sabe? Por que, que eu estou assim? Sem nada Ué, acordei tão bem Agora está vindo uns pensamentos na minha cabeça Ué, eu não estou cansada não Fala para você mesma Fala para você mesmo, fala para o seu próprio coração. que é isso? Tu não vai me governar não, epa, peraí. Eu tenho um rei, eu tenho um senhor que está cuidando de mim. Ele diz para eu lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Uou! O que, é que tem te faltado? Tu que meu pão hoje? Tu tá com roupa para vestir? O que, é que tem te faltado e me faltado? E por que, é que a gente fica assim muitas das vezes como se a gente fosse um mendigo? Como se a gente não tivesse um pai que cuidasse de nós? Aleluia! A gente não pode aceitar viver assim. Não é essa vida que Deus comprou para nós na cruz. Aleluia! E o inferno quer fazer isso, queridos. Quer fazer a gente se sentir dessa forma. Como se ele não tivesse feito nada por nós. Mas ele já fez tudo. E ele está vivo e cumprirá tudo aquilo que ele me prometeu e te prometeu. É real. Jesus é real. O poder dele é real. As promessas dele são reais. Aleluia! E vai acontecer, queira o diabo não queira. Por isso que ele vem com tanta, sabe, querendo roubar o nosso coração. O diabo morre de medo. Ele morre de medo de Jesus pegar e cumprir as promessas de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque ele vai ter que ver o que Jesus vai fazer para você. Uh! Bota aí, Salmo 23. Aleluia. Oh! Passa, Nanda, eu acho que é o 3, se eu não me engano. Aleluia, esse texto não está aqui, pode passar. Não, não é esse não. É esse aí, esse aí, esse aí, é, é o 5. Preparas um banquete para mim. A vista de quem? A vista de quem? A vista de quem? Satanás e seus demônios é a vista dele, é a vista dele que Jesus vai te promover, é a vista dele que Jesus vai cumprir tudo aquilo que ele te prometeu uh! ou você está achando que aquele que te prometeu não é fiel oh, não tem poder para fazer aleluia ele é o um todo poderoso que ele ele está no trono uh! ele governa tudo tudo que ele criou Esse é o nosso Deus. Esse é o tamanho do nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Quem é que pode ir contra o Todo-Poderoso? Pensa comigo. Quem é que pode movimentar as águas da sua vida senão o nosso Pai? Aquele que te criou. Aquele que te guarda desde dia e de noite. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Olha o texto. Foi até que Deus me deu para o Giovanni. Ainda que eu ande. No vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Por quê? O tu estás comigo faz toda a diferença. Uh! Não é onde você está, não, querido. Não é onde você está, não. Não é onde você está, não. É porque tu estás comigo, Senhor. Aleluia. Aleluia. O tu estás comigo faz toda a diferença. Tem gente que tem tudo, mas não tem o tu estás comigo. Tá lascado. Esse tá lascado. Isso aí. Agora o tu estás comigo, sabe por quê? Quem é que pode contra ele? Quem pode nos tirar dos braços do seu amor? Uh, quem pode roubar do nosso coração Aquilo que ele nos deu Ele nos adotou e foi real Filho nunca deixa de ser filho Ele é o nosso pai uh. é. Aleluia E você já viu o pai deixando o filho passar fome? Porque eu nunca vi Não sei se... A gente tem que analisar essas coisas, queridos para entender o tamanho do amor de Deus por nós e para botar o inferno no sapato, que é o lugar dele, debaixo dos nossos pés, aleluia! Querendo ameaçar os nossos corações com emoções, querendo ameaçar a nossa mente com mentira, sai fora, Satanás, em nome de Jesus! Sai fora! Na nossa casa não, na nossa vida não, existe um Deus que cuida de nós, aleluia! Aleluia! Deus é fiel. Quando a Bíblia fala que Deus é fiel, Ele é fiel. Você sabia que 24 horas por dia, nada te acontece porque Ele está contigo? Aleluia. Aleluia! Tem que correr, Jesus, já ah, assim. Amém. Aleluia. Vamos lá. Precisamos nos perceber, nos auto-analisar, nos conhecer e reconhecer. Diante de quem? Vinde a mim. Vinde a mim, Jesus. Jesus está o tempo todo, vinde a mim. Para que, que você está sobrecarregado? Para que, que você está cansado? Vinde a mim. A resposta é Ele. Aleluia. Faça o seu check-up. Faça o seu check-up. Faça, queridos. Aleluia. Começa a indagar seus pensamentos. Por que eu estou pensando isso? Ei, peraí. Se não vem de Deus, vem de quem, queridos? Ou da humanidade, ou do diabo. Nem dos dois prestes, não é abismo, filho. Fica com o que Deus quer, é melhor, é garantido, tem selo de garantir tudo, porque Deus ele cumpre o que ele promete, amém? Quem é que, que cuida melhor? Eu ou Deus? Qual é a vontade mais perfeita, gente? A minha ou de Deus? Para que vou brigar com Deus, gente? Dar lugar para ele? Quem sabe mais, eu ou Deus? Você, ô oh Deus, pra que brigar com ele, que Deixa ele governar a sua vida. Para de perder tempo, de, de, de correr risco à toa. De ver sobrecarregado à toa. Aquela charrete sobrecarregada que as rodas ficam tudo assim, ó. E os cavalinhos também na frente assim, tudo assim, ó. Vai andando tudo assim, né? De tanta sobrecarga. Às vezes a gente fica assim, desnecessariamente. a gente tem um Deus que cuida de nós. Amém? Aleluia. Então faça o seu check-up. Aleluia. Faça o seu check-up. Jesus tem a solução para nós. Aleluia. Ele tem saídas, ele tem escapes, ele tem estratégias, ele tem resposta para todas as áreas da nossa vida. O fardo dele é leve e suave. Uh, Aleluia. O texto diz: Vinde a mim. Ele tem tudo que nós precisamos. E tudo que a gente precisa fazer é trocar esse fardo com ele. Ele tira toda a sobrecarga. Ele nos garante descanso. Nath, então como que eu faço isso? A gente falou sobre carga, a gente falou sobre sobrecarga, a gente falou sobre desgaste, que é o que? A carga sobrecarregada desgasta. E agora a gente vai entrar no descarregue. Quase que eu coloquei assim, sessão de descarrego. <risos> Aleluia. Só para descontrair. <risos> Vamos lá. Descarregue. O que você tem carregado a mais? Que no Jesus não te deu. Para pra pensar. Eu comecei a pensar isso essa semana, porque eu estava me sentindo muito sobrecarregada. E a sobrecarga, ela vai roubando a nossa essência. Você começa a ficar mal-humorada. Você começa, sabe, a ficar irritada. Você começa. Eu, eu não sou assim. Não, não é meio, epa, peraí. Está roubando quem a gente é. Sai fora. Sai fora. Mas a gente tem que olhar para dentro de nós e olhar para a nossa vida em si e falar, o que, que eu posso abrir mão? Comecei. Falei, preciso de alguém para me ajudar com a minha casa. Estou com muita tarefa para mim. E eu fico agoniada porque eu não consigo ver e não fazer. E aí, fico sobrecarregada. E eu falei, preciso de alguém para me ajudar. A gente precisa ser inteligente emocionalmente, queridos. O que, que tem de sobrecarregado? Aquilo que você pode fazer, faça. Faça. Não fica carregando um monte de responsabilidade. Um monte de peso, um monte de sobrecargas, desnecessariamente. Amém? Então, a gente tem que entender a nossa situação. Onde que está entrando? Ah, Nath, eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Epa, peraí, vamos lá, vamos na raiz do problema. Se quiser, bate um papo comigo. Eu faço uma consultoria financeira. <risos> fazer propaganda. É, às vezes você está gastando mais do que você está que você está ganhando. Precisa fazer o quê? Precisa alinhar algumas coisas, abortar algumas coisas, colocar prioridades, fazer uma lista de prioridades, ligar para o seu banco, negociar, fazer alguma coisa, diminuir taxas, enfim. Mas a gente não se mexe, o problema está ali, a gente guarda na gaveta e finge que ele não existe. Isso não pode acontecer. Porque isso vai roendo as nossas forças. Eu sempre falo, o problema não foi feito para ser guardado. E nem para ser vivido, muito menos para ser comido. Foi feito para ser resolvido aleluia e não adianta a gente viver fingindo que não está acontecendo, que a gente vai empurrando vai empurrando os dias, não é verdade? a gente vai empurrando a situação como se ela não existisse mas ela é real, a vida é como ela é então a gente tem que pegar as situações que a gente tem vivido nos sobrecarregado e colocar mesmo e falar o que, que eu posso fazer aqui, 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 aqui é isso, a nossa parte a gente faz a de Deus é perfeita, a gente não precisa nem se preocupar porque ele já faz mesmo a gente não fazendo a nossa, ele já faz a dele. Tu imagina se eu e você fizermos a nossa. Aleluia. Oh, glória. Descarregue. Descarregue. Desfaça do que você está carregando, que está te sobrecarregando. Quer ver uma forma de descarregar? Ore. Vinde a... Não é de boca fechada, não. Orando. Ele é a nossa fonte. Você quer ver uma coisa? Orar é, uma, é a maior terapia que existe. E às vezes a gente fica uma hora no telefone, mas cinco minutos orando. Misericórdia. Só que a terapia que a gente precisa é da oração, não é do celular. Isso é comprovado cientificamente, queridos. Eu vou te falar. A oração fortalece o nosso espírito. Aí a gente não fica igual uma banana aí nessa maionese aí. Sendo levado, guiado por sentimentos. Porque ela fortalece o nosso espírito. para nosso espírito ficar forte. A gente se liga. Epa, peraí. Não, isso aí não é normal. Está entendendo? A oração alivia o nosso coração. Libera as pressões. Põe para fora tudo que está pressionando a gente. Abre o seu coração para o seu pai. Desabafa, confessa, se expressa, se entrega. Aleluia! Orar libera o nosso coração. Liberta o nosso coração. Conte seus segredos para ele, mesmo que ele já saiba tudo. Ele quer ser seu melhor amigo e te ouvir. Ele quer ser seu ouvido. Uh, aleluia! Ele quer ser seu ouvido preferido. Achei lindo quando Jesus falou isso comigo. Aleluia! Obrigada, Senhor, por isso. Aleluia! Quando oramos, somos, somos curados. O peso sai, a carga sai, é removida. E tudo vira nada e nada vira tudo. A oração é uma oportunidade que damos a Deus de cuidar de nós. Anote isso. Aleluia! A oração é uma oportunidade que damos a Deus de cuidar de nós. A oração, olha que legal, olha que o Espírito Santo me revelou, gente. A oração é ir ao médico. Mas só que é o médico dos médicos. Uh! Falei, Jesus, que coisa mais linda. É mesmo, gente? Quando a gente está orando, a gente é curado. É ou não é? Vai para o seu médico todo dia, vai. Vai lá no médico dos médicos. Ele tem tudo o que a gente precisa. Aliás, ele sabe mais do que os médicos. Uh! Ele sabe do que a gente precisa, ele vai direto no problema. Ele não precisa pesquisar nada, nem mapear nada, igual os médicos da terra, né? Que tremendo. Aleluia. Aleluia. Disse um psiquiatra em uma matéria. Durante a oração, há um aumento de beta-endorfinas cerebrais, o que contribui para a sensação de bem-estar e a analgesia. Atua também sendo efetiva... É, nos parâmetros cardiovasculares, pressão arterial, qualidade do sono e estado de humor. Libera dopamina, serotonina, que são neurotransmissores que nos dão sensação de prazer, fazendo com que o nosso cérebro é, complete as tarefas, além de atuar no aprendizado, controle de movimentos, cognição e memória. Olha que tremendo. Isso é o que a oração faz, gente. Isso aqui quem disse foi um médico, psiquiatra. E por que a gente não usa isso, nosso favor? E por que a gente fica embolado com tanta coisa que só enxerta mais ainda o nosso cérebro de informação e sobrecarrega a nossa mente, ao invés de estar orando? Olha o que ele faz. A oração também fortalece o lobo frontal, que está localizado por trás da testa, ativando o sistema imunológico. Meu Deus, quando eu li isso, eu falei, Jesus, até o meu sistema imunológico? rapaz ah, eu tomo posse da longevidade de Deus na minha vida. Eu não sei se você pegou, mas eu tomo posse. Eu vou ter vida longa e vida em abundância. Longevidade me pertence, é uma promessa de Deus para a minha vida. Senhor, eu tomo posse de longevidade. Olha só, ele fortalece a nossa, humanidade, a nossa imunidade. Olha que tremendo. Até a nossa imunidade, gente. Tem gente que está tomando remédio, milhões de remédios para fortalecer a imunidade. aí, vai orar. Vai orar. Aleluia. Ai, Jesus, já tá acabando, Jesus? Espera aí. Ih, tô ferrada. É, eu vou ter que terminar quarta, amor, porque essa é a palavra aqui eu não posso terminar assim. Ai, vou, vou passar rapidinho. A... <risos> Ai, meu Deus. Olha só que legal. Diz estudos que quem tem fé vive 25% a mais que os descrentes. Gente, comprovado. 25% a mais. O Espírito Santo tem resposta para todas as nossas perguntas. Saída para todas as nossas necessidades. Orientação e direção para tudo que precisamos. Separe tempo para orar, porque é bom para nós orar. Amém? Aleluia. Ai, Jesus, vou ter que parar. Descarregue como? Orando, sendo cheio do Espírito Santo. Seja cheio do óleo do Espírito Santo. Seja cheio do óleo do Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Olha só. O óleo faz escorregar todo o peso. Quanto mais óleo, quanto mais unção, mais a carga desce. Uh, aleluia! Aleluia! Menos sobrecarga fica. O óleo significa resultado. Ele é sempre o resultado de um processo de intimidade e relacionamento verdadeiro praticado com Deus. O óleo só desce mediante a prática da palavra. Quer óleo? Viva a palavra. Toda vez que a gente vive a palavra, a gente recebe autoridade, unção para permanecer firme. Pratique a palavra. Não só ouça. Óleo é fruto. Óleo é resultado de um posicionamento. A azeitona, ela passa pelo processo para extrair o azeite. O óleo é extraído de Deus. O óleo é que mantém a lâmpada acesa e a paixão por Jesus e a unção é ela que capacita, ela que impulsiona, ela que aviva, ela que gera fogo, ela que quebra o jugo. Sem óleo, a lâmpada apaga. E no escuro, a gente não consegue enxergar nada. Como está a tua lâmpada? Como está o teu óleo? Tem que ter óleo, queridos. A gente precisa buscar esse óleo, amém? Intimidade com Deus. Não tem outro lugar. Se a gente não enxerga, a gente vai se machucar. Escolhe o caminho errado. E aí não dá. Óleo é alegria. Uh! Óleo é brilho. Óleo é fruto. Óleo é único e pessoal. Aleluia. Ninguém consegue ver o óleo do outro. Jesus tem uma unção específica para cada um de nós. Aquilo que ele tem para você, queridos, é para você. E se você deixar... Ele vai fazer Aleluia Aleluia Extrair o óleo Da fonte que é Jesus Vamos ensinar as pessoas a extrair óleo Não depender do nosso óleo Porque óleo não se compra Não se vende, não se pega emprestado Óleo se extrai de Jesus Aleluia o óleo extraído, é fruto de um relacionamento com o Espírito Santo e prática da palavra. O preço do óleo é a comunhão. E isso só depende de nós. E a unção, ela faz toda a diferença na nossa vida. Você sabe qual, qual é a diferença de quem canta e de quem adora? É o óleo. De quem prega e de quem recebe transformação? É o óleo. Deus tem uma unção específica para cada um de nós extraia dele o teu óleo para que a tua lâmpada seja mantida acesa porque o óleo de ninguém vai poder manter a sua lâmpada acesa é responsabilidade sua, é única e pessoal aleluia o preço do óleo é a comunhão descarregue como? descansando descansar é necessário também precisamos dar pausa no nosso físico nas nossas emoções Pausas nas mentiras do inferno, em tudo que tem nos roubado, em tudo que tem roubado o nosso descanso, que é Ele, Jesus é o nosso descanso. Descansar é livrar-se de todo cansaço, de atividades desnecessárias, de preocupações desnecessárias. Descansar é o ato ou o efeito de obter tranquilidade, acalmar-se, serenar-se. Descansar é, reno... é remover o cansaço, remover o que cansa, o que rouba a nossa energia. Descansar é dar ao corpo a possibilidade de regenerar e se fortalecer Aleluia O repouso ele fortalece nosso sistema imunológico Não acabe com a sua reserva de energia O descanso é uma arma poderosa de resistência contra o estresse e a ansiedade Viver em descanso é entender o equilíbrio que precisamos ter nas três áreas da nossa vida Descansar é um lugar Jesus Ele é o nosso descanso ele nos garante descanso. Vinde a mim todos os que estás cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. Ele é o verdadeiro descanso. Às vezes queremos descansar em celular e esquecemos que isso enche mais o nosso cérebro de informações. O descanso que a gente precisa é dentro, e dentro só Ele toca. Aleluia. A nossa paz, queridos, é inegociável. Não negocie a sua paz com o inferno. Não negocie com redes sociais. Não negocie com séries. Não negocie a sua paz. Porque a gente fica enchendo o nosso cérebro de informações e a gente perde a nossa paz. Uh! Você sabia que a sua paz não foi comprada por dinheiro? A sua paz não foi comprada por dinheiro. Nenhum dinheiro paga porque foi sangue que comprou. Então não abra mão. Não negocie a sua paz. Não abra mão da sua paz para o inferno quando ele lançar um monte de semente maldosa na sua mente. Aleluia E agora eu vou para o último tópico Para a gente com... terminar Recarregue Recarregar é substituir Por nova carga Já descarregou? Agora recarregue com aquilo que é de Deus Com aquilo que é leve Com aquilo que é suave Preencher o que foi esvaziado ocupar, como? substitua o pão das dores pelo pão da vida e viva fica comigo substitua seus pensamentos mentirosos pelas verdades da palavra substitua o que tem roubado o seu tempo de qualidade com Deus e com sua família por comunhão com Ele substitua o seu peso, o seu fardo pelo, que pelo de Jesus que é leve e suave substitua maus hábitos por hábitos que edifique e glorifique a Deus Substitua conversas, maledicenses, perda de tempo, relacionamentos tóxicos com conversas saudáveis que nos fazem crescer e amadurecer. Substitua a murmuração pela gratidão. Substitua as válvulas de escape, como chocolate, internet, enfim, a gente coloca tanta coisa como válvula de escape do nosso organismo quando a gente está sobrecarregado, não é? A gente vai ver série para relaxar, a gente vai ficar no celular para relaxar, a gente vai até correr para relaxar, a gente vai até pra academia para relaxar, tem gente que vai. Queridos, nada disso vai tirar a nossa sobrecarga. Nada disso. Só Jesus. Aleluia. Substitua o que é superficial pelo que é essência. Preste atenção nisso essência fica, o que é superficial passa. Substitua o que é temporário. Pelo que é eterno Porque isso tudo vai passar E a gente precisa entender isso Que nós somos eternos Nós não pertencemos a essa terra Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui Por isso é que a gente não tem que se apegar Às coisas desse mundo Porque senão a gente toma forma desse mundo Tô terminando Pode se colocar de pé Aleluia O problema não é carregar Fomos feitos para realizar. Deus quer filhos guerreiros, fortes, lutadores, cheios de muque. Olha que legal que Deus falou comigo. Quero vocês cheios de muque. Eu, uh, cheios de força. O problema é o que carregamos, como carregamos e com quem carregamos. Carregar é transportar bens. Pega comigo. Carregar é transportar bens, então carregue amor, carregue paz carregue alegria, carregue a palavra carregue esperança, carregue soluções, carregue poder, carregue unção, carregue luz carregue vida, carregue fé carregue Deus uh, aleluia carregue Deus queridos distribua o que você carrega por onde você passar, ele vai se revelar e se manifestar Feche os seus olhos. Carga. E sobrecarga, desgasta. Descarregue e recarregue.